0: ¿Nos implantaríamos un microchip en el cerebro para separar nuestra vida personal de la laboral? Porque separarlas es lo que nos aconsejan para estar bien, para no perder la cabeza. ¿Pero acaso el trabajo no es vida personal ya? La ficción está en eso, en ese miedo real que tenemos a no estar en todo, a no ser constantemente productivos, a no saber qué hacer con nuestro tiempo. Cada vez más libros, películas, series nos desafían con tramas en las que el trabajo lo ha invadido todo y se ha convertido en nuestra peor pesadilla. Es viernes, 27 de mayo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, cuando lo hacemos todo para poder no hacer nada. Tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada. Dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Qué es esto, Noelia? Me he quedado blanca.
1: Lo que escuchábamos es la escena más famosa de la película Network, de Sidney Lumet, en la que el presentador Howard Bill tiene ese estallido en directo, ¿no? En su caso, este agobio es un rechazo a la optimización que le viene porque han bajado sus cifras de audiencia y está harto, no puede soportarlo más. ¿no? Toda esta eficiencia continua en televisión, en datos y en cifras. Un monólogo que es un icono, ¿no? se ha convertido en algo en legendario porque es la, la frase de alguien que ha llegado al límite.
0: Noelia Ramírez es compañera del país y alguien que se ha fijado mucho desde hace tiempo en cómo la ficción de toda clase, series, libros, películas, está reflejando Esa especie de pesadilla laboral. Noelia, ¿qué tal? Hola Ana, ¿cómo estás? Aquí estoy, trabajando. ¿Por qué me traes esta escena de una película del 76? Pues fíjate, porque hay una frase que aunque
1: sea del 76 nos resuena muchísimo, que es estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Vaya frase, ¿eh? Eh, aunque sea del siglo pasado, anticipa un poco el rechazo a esta cultura de la eficiencia y del rendimiento en la que estamos inmersos. Yo creo que antes de la pandemia ya se apreciaba todo lo que se denominó como la sociedad del cansancio, sobre cómo el trabajo parecía haberlo invadido todo, pero con la pandemia y la implantación del teletrabajo, el estrés y la ansiedad yo creo que se ha acelerado. ¿no? Contestamos whatsapps de trabajo al levantarnos, enviamos mails a horas intempestivas, por lo que es lógico que nos encontremos con una explosión de libros o series que exploran este colapso que estamos viviendo y que incluso viendo películas del pasado también nos sintamos interpelados, pero para mí las ficciones más interesantes que hay ahora mismo son las distopías laborales
0: ¿Cómo definirías tú eso de las distopías laborales?
1: Pues una distopía laboral lo que hace es imaginarse una sociedad aparentemente indeseable en el que pasa eh, algo horrible en el trabajo, pero yo creo que en estas ficciones es donde desde ese punto de vista de una sociedad que no existe pero que en realidad si rascamos está existiendo, retrata perfectamente la ansiedad y el desgaste
0: generalizado que estamos viviendo. Pero esto es, Noelia, el, el síndrome, lo que llaman, el síndrome del trabajador quemado o estamos hablando ya de otra cosa?
1: Es parte de lo que sería el trabajador quemado, que digamos que uno puede ser un trabajador quemado y no ser consciente de que lo está. ¿no? Digamos que el trabajador quemado es aquel que está cansado, que no duerme por las noches porque está pensando en el trabajo, que se despierta todavía más cansado, que está irascible, que incluso llega a dudar de su propia eh, eficiencia en el trabajo ¿no? es un síndrome que incluso la Organización Mundial de la Salud ya lo ha definido ¿no? pero yo creo que quien mejor lo ha definido es una periodista que se llama Angilen Petersen, que definió a la generación milenial como la quemada, ¿no? entonces ella escribió un texto que hablaba de cómo esta generación era incapaz de cumplir las tareas simples y sencillas ¿no? como por ejemplo llevar las botas al zapatero para que te ponga unas tapas o eh, aspirar el coche hacer todo esto porque estábamos tan absorbidos por el trabajo que no éramos capaces de hacer tareas pequeñas de nuestro día. Día a día. Y fíjate que Angélien Peterson también ha analizado por qué en Estados Unidos desde abril de 2021 4 millones de personas están re- renunciando a sus puestos de trabajo. ¿no? Yo creo que hay una, so- una parte de la sociedad que o bien se ha cansado, está harta de ver las raíces de un sistema podrido, ve que no se le paga acorde a lo que debería ser y está harta de que el trabajo eh, lo haya inundado todo en su vida.
0: Esto que has eh, citado de la gran dimisión, toda esta gente en Estados Unidos que, que está dimitiendo en masa, ¿se está reflejando entonces también en la ficción?
1: Todavía no de esa manera, yo creo que empezaremos a verlo a partir de ahora. Sí que se están empezando a hacer ficciones sobre gente muy cansada, harta y básicamente rota. Por el sistema Y además ya no es solo el trabajo, también es cómo el trabajo nos afecta en nuestra vida personal, incluso dejamos de tenerla no por estar todo el rato pensando en él. Nos genera como un rechazo y ese rechazo quien creo que mejor lo está captando es un artista que se llama Rocío Quillaguamán y que borda bastante este sentimiento de autoexplotación en la cultura del rendimiento y a dónde estamos yendo y, y en qué nos estamos convirtiendo desde una manera bastante tragicómica.
0: No puedo! Mmm, vaya, parece que tengo tiempo libre. Mmm, mm, vale, vale, bueno, ¿y si avanza trabajo? ¡Pero si no tiene ¡Ah! El sábado. ¡No puedo! Ah, no debería estar pasándolo bien, ni disfrutando, ni viviendo, joder, debería estar trabajando sin la peor, soy una rata de mierda. ¡Que se lo está pasando de madre! Vale. ¡Esto! Do- ¡No! ¡Ahí ha dormido súper bien! ¡Alguien ha dicho dormir! ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Es que no te has enterado que la mejor manera de dormir es hacer si estás en media hora cada cuatro horas porque así eres más productivo? Es que sea, no dicho ni nada de cambio. grandes tienen nada de cambio?
1: Bueno, pues este clip que hemos escuchado, donde se escuchan todos estos gritos y, y todo, normalmente en los clips de Rocío Quillahuamán explotan cabezas, se vomita porque se vomita el entusiasmo, se vomita toda esa autoexplotación y toda esa especie de vocación que debemos tener y, y ella refleja muy bien esta trajecomedia, como decía, en la que vivíamos, porque nos reímos al verlo, porque nos identificamos con lo que escuchamos, porque sabemos perfectamente que el estrés y la ansiedad no son una afección pasajera, sino que es la condición estructural de nuestra existencia social hoy en día. Lo que nos define haber sido esta generación en la que siempre tiene que rendir y ser la más eficiente en absolutamente todo, hasta en el tiempo libre, que ya hemos perdido hasta hasta la sensación de qué es tiempo de no trabajo y qué es tiempo personal.
0: Hay una especie de culto a la productividad también en el tiempo libre, entonces.
1: Sí, 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 eso es de lo que habla precisamente Rocío, la obsesión de rendir incluso cuando no es vida laboral, incluso cuando estamos teletrabajando en casa, a veces sentimos que si no estamos teletrabajando todo el rato no estamos no estamos trabajando realmente, o si nos interesa tener una afición, por ejemplo pensamos que claro, si no nos va a rendir o va, no va a ser productiva para el trabajo, ¿para qué la vamos a tener? no? Nos cuesta muchísimo separar lo que es laboral de lo que no lo es y, y si lo piensas muchas veces, una de las primeras preguntas al conocernos es, oye, ya que ¿Qué te dedicas? Como si eso fuese lo más importante para conocernos de verdad, ¿no? Estamos tan absorbidos que nadie es capaz de separar lo personal de lo laboral. No,
0: el trabajo de Mark es lo bastante sensible como para requerir el proceso de separación. Uh, bueno, es simple. La memoria está bifurcada. Cuando no estás en el trabajo, no tienes recuerdos de lo que haces allí. ¿Lo he entendido bien, Mark? Bueno, es... O sea que entras a las 9 de la mañana y de repente son las 5 y te vas... Bueno, nos escalonan un poco. De ¿Qué modo os que nos escalonan? Y a la inversa, si estás en el trabajo no puedes acceder a los recuerdos de fuera. O sea que esa versión tuya está atrapada allí. Bueno...
1: Fíjate, en esta serie, que es Separación, eh, plantea básicamente eso, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiésemos separar lo laboral de lo personal? ¿Sería algo bueno? Pues eh, no, esto no es lo mejor, ¿no? porque no es el bálsamo de férabras, que esto también tiene sus riesgos. ¿eh? Eh, lo que plantea esta serie, eh, imagina la realidad de una empresa que se llama Lumon Industries, ¿no? y es en la que parte de sus trabajadores se han implantado un microchip en el cerebro, que lo que hace es que cuando están en el trabajo no recuerdan su vida personal o quién son, Fuera de esa empresa y cuando salen por la puerta no saben lo que han hecho dentro del trabajo. A algunos le podría sonar como, mira, milagro, así ya podría estar fuera de no, olvidarme de todo, pero no es así, porque más que ofrecer alivio, esto es bastante pesadillesco, ¿no? Por los dilemas que plantea. Porque imagínate, ¿y si estás matando a alguien mientras trabajas, y si tú yo, y, y si ese yo que trabaja odia ese trabajo y lo tienes ahí condenado a vivir ese trabajo todo el rato, ¿no? ¿Qué hace realmente esa empresa si no eres capaz de recordarlo? Da miedo, ¿eh? Muchísimo. A mí eh, me llamó mucho la atención porque me recordó mucho, eh, y, y además en el tono estético también de la serie, recuerda mucho al de al de Michelle Gondry en Olvídate de mí, es una película con un guion de Charlie Kaufman, el que lo que planteaba era, eh, hace dos décadas, era, bueno, ¿y si pudieses olvidarte de un amor que se ha roto, no? Olvidar a esa persona que ahora mismo te, te, te se ha infiltrado en toda tu vida. Pues ahora lo que nos interpela ya no es la trama amorosa, sino es ¿Cómo podemos olvidarnos de lo que realmente nos nos afecta y nos rompe por dentro,
0: que es el trabajo? Noelia, ahora que hablas de series, es curioso porque también en este tipo de ocio, en el de las series que se están estrenando todo el tiempo a toda prisa... Parece que también hay una obsesión por la eficiencia, por tener que verlas todas, por aprovechar el tiempo libre para ponerte al día, ¿no? En una conversación de la que supuestamente no puedes estar excluido, ¿no?
1: No, no, totalmente, yo estoy totalmente dentro de, 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 esta, de esta deriva, ¿no? ahora mismo el, lo que se entiende como ocio casi son deberes, ¿no? Eh, yo al fin y al cabo me paso el día viendo series que, que critican la cultura del trabajo para escribir artículos sobre la cultura del trabajo mientras trabajo, ¿no? es como me sé toda la teoría pero después la práctica no me la sé, no me la sé a, a aplicar. Es una cosa que también pasa mucho en esta generación ¿no? que eh, tenemos que estar perfeccionando el yo todo el rato. ¿no? O sea, Libros se han leído siempre y siempre se han visto películas para disfrutarlas, pero en esta generación ahora todo el consumo parece que sirve como para compartimentar marcadores sociales de cada uno, ¿no? que, de, que nos definen nuestra representación social, tenemos que decirlo en redes. ¿no? Estoy viendo este, esta serie, estoy escuchando este podcast, ¿no? hay que representar el nivel cultural porque tú también te has convertido casi en un producto ¿no? que tiene que ser rendible dentro de esa
0: representación. Y que me lo estás contando y que me estoy sintiendo agotada, ¿no?
1: Totalmente, es que es, es un poco una deriva un poco pesadillesca, como todo el, del, de lo que estamos hablando hoy.
0: Te iba a preguntar si esto pasa solo en lo laboral o no, este agobio.
1: Este agobio, yo creo que pasa en todas las esferas de, de nuestra vida, ¿no? O sea, pasa en la esfera también de sentimos que no tenemos tiempo para la gente, para nuestros amigos, para nuestra familia. Nos estamos rindiendo, ¿no? En, en, yo creo que la lógica del capital se ha apoderado tanto de todo, incluso del amor, ¿no? De, 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 de ciertas, de la amistad y de todo. Esto me rinde, esto me va bien, esto no me va bien, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que rendir y ser eficientes está en todas en todos nuestros marcadores
0: sociales. Hablabas de capital y parece que al final el el mayor capital va a ser el tiempo. Pues sí,
1: es la gran batalla por el tiempo, que es la que tenemos, porque sentimos que no tenemos tiempo para nada y a la vez el tiempo pasa rápido y parece que todo el tiempo lo estamos invirtiendo en trabajar, ¿no? Fíjate que hay un cómic muy interesante que se llama El silbido al correr del aire que también hablaba sobre esto, ¿no? sobre si el trabajo es salud o no lo es ¿no? Y, y cómo estamos viviendo ese tiempo y nuestra propia salud con el trabajo ¿no? y es un elogio al derecho a no hacer nada, a tener un poco eh, eh, la sensación de poder rechazar toda esta cultura de la productividad.
0: Imaginen mi sorpresa, mejor dicho, mi consternación, cuando sin moverse de su rincón, Bartleby, con una voz particularmente suave pero firme, contestó. Preferiría no hacerlo. Me senté un rato en absoluto silencio, recuperando mis aturdidos sentidos. Se me ocurrió de inmediato que quizá mis oídos me habían engañado. Reiteré mi requerimiento con el tono más claro que pude adoptar. Pero la misma respuesta surgió casi con la misma claridad. Preferiría no hacerlo. ¿Esto qué es? Cuéntame. Pues esto es Barleby,
1: el escribiente, que escribió Herman Melville en 1853, fíjate si lo escribió hace tiempo, y se ha convertido, ese preferiría no hacerlo, en, en un icono cultural. ¿no? El texto, básicamente, iba sobre un abogado que contrataba a un escribiente para que le cotejara textos, y en un momento dado, el hombre parecía muy dócil, hasta que en un momento dado dijo, preferiría no hacerlo, y ahí se quedó todo el rato en bucle, preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo, ¿y, y qué pasa cuando alguien porque no se está negando a cumplir la ley, digamos. Simplemente dice que preferiría no hacerlo. Qué bien poder decir todo el rato, preferiría no hacerlo, ¿verdad? Es casi un privilegio.
0: Totalmente. O sea, Noelia, que en el siglo XIX y hoy, lo revolucionario es parar.
1: Lo revolucionario es parar. Lo revolucionario es el rechazo, sentir que tenemos derecho a parar. Esa es la auténtica revolución de hoy en día, no hacer nada. ¿no? Es porque a la gente parece que le da terror auténtico el, la sensación de parar o de no aprovechar el tiempo, ¿no? fíjate las palabras ¿no? aprovechar, ser eficiente, que me rinda el tiempo, ¿no? ¿Cómo hemos encajado todo, toda esa dimensión de la lógica del capital hasta en nuestro propio tiempo como personas ¿Esto qué es? ¿Este ruido? Bueno, pues este ruido eh, forma parte de una performance que hizo Pilvita Kala. Ella es una artista performer que eh, basó su acción en una acción sobre el rechazo y se fue a las oficinas de marketing de Deloitte y simuló, sin que nadie lo supiera, de los que estaban allí trabajando, que era una becaria. Pero en lugar de ir y mostrarse como dispuesta a hacer cualquier cosa y ayudar a todo el mundo, se sentó en una mesa blanca, sin un papel, sin un boli y miraba al vacío durante horas. Claro, causando entre todos los que estaban allí, eh, flipaban básicamente con ella porque no entendía qué estaba pasando. O simplemente se dedicaba a bajar y a subir el ascensor todo el rato eh, allí puesta, sin ir a ninguna parte. Pasaba el tiempo sin hacer nada.
0: Y los compañeros la odiaban por no hacer nada.
1: Bueno, sí, sí, generó un rechazo total entre los compañeros que se sentían inquietos porque, claro, no es una persona que está simulando calentar la silla y a lo mejor está jugando a un juego por internet. No, era una persona que no estaba haciendo nada y además se lo estaba enseñando a todo el mundo. Con lo cual los compañeros se quejaron a los jefes, incluso se hicieron memorandos escribiendo sobre qué pasaba con esa
0: bancaria. ¿Y cómo se descubrió que era una performance? ¿Y cómo se quedaron?
1: Bueno, pues esta es una de las cosas que ella hace luego siempre, ¿no? Después se enseña a todos los implicados, incluso una vez ella también estuvo en un centro comercial en el que llevaba un bolso con dinero a la vista, transparente, y causaba repulsión a la gente porque no podía entender cómo incluso la echaron del centro comercial por llevar eh, ese bolso transparente con dinero. ¿no? Ella lo que quiere hacer es demostrar a la gente que hay cosas que no transgreden la, la ley y que no están prohibidas, pero como no estamos acostumbradas a verlas o como o que alguien nos la haga tan evidentes, nos genera un rechazo y nos convierte en
0: personas indeseables. Oye, ¿y todo esto cómo cómo se ha traído a España? ¿Hay artistas también eh, simulando que trabajan para ver si suscitan rechazo? Eh, ¿Hay gente reflexionando sobre toda esta sobreexplotación?
1: Sí, hay una generación de ensayistas que están reflejando muy bien y, y cogiendo todo esto. ¿no? Está, tenemos a Remedios Zafra, el ensayo sobre el entusiasmo, también ha escrito Frágiles, tenemos al filósofo Eudaldes Pluga, que también ha escrito sobre toda esta precarización y todo, sobre toda esta generación del cansancio, y toda una serie de artistas culturales y comisarios culturales que están eh, reflexionando sobre esto. En Barcelona, hace unos años, hubo una exposición que se llamaba Working Dead, que es como, como la serie de Walking Dead, ¿no? De zombies, pero de zombies por el trabajo, en la que se reflexionó precisamente sobre esto.
0: Noelia, el dilema que tengo ahora es que me apetece ver todas las series que has citado, leerme los libros de los que me estás hablando, pero al mismo tiempo me quiero revelar y no hacer nada. No hagas nada,
1: Ana, ¿no? si es lo mejor, no, hay, que, hay que tener, es un privilegio, además piensa que si estás viendo todas las series y si lo estás haciendo todo no, no estás siendo tú misma a veces realmente. Lo estás haciendo porque quieres o porque debes hacerlo, porque tienes que hablar de ello con los demás. ¿no? Igual en ese momento en el que no hagas nada es cuando te puedes encontrar contigo misma.
0: Ahí le has dado. Un beso, Noelia. Gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.